Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy... ¡Ja! Hoy voy a hablaros de Super Mario Bros. Bienvenidos al 34 cuarto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. También quiero avisaros de que más o menos voy a defender esta película, más o menos. Así que todavía estás a tiempo de borrar tu suscripción a este podcast. Eh, bien, Super Mario Bros., como ya habréis imaginado, es una película eh, basada en el popular personaje de, de Nintendo, la, la mascota de esta compañía de videojuegos. Es una película americana de 1993 dirigida por Annabel Janken y Rocky Morton. ¿Quiénes son estos tíos? Eh, es, son un matrimonio que se divorciaron después de hacer esta película. ¿Qué coño? Se, de, se divorciaron mientras hacían esta película. Eh, ¿De qué los podemos conocer? Básicamente de nada. Pero bueno, ellos juntos tienen una película llamada Muerto al Llegar, donde sale Dennis Quaid y Mac Ryan, así que supongo que un poco de importancia tendrá, aunque yo no la conozco. Eh, y luego está eh, la Anabel Yankel solo, aparte de Super Mario Bros. y de Muerto al Llegar, tiene una película llamada Skelly, que no me suele de nada, y eso que sale Tim Roth. Y como sabréis, Tim Roth aparece en la intro de este podcast. Bueno, la película está protagonizada por el grandísimo Bob Hoskins, que hace de... de Super Mario. Joder, ¿de quién va a hacer Bob Hoskins si no en una película de estas? Eh, ¿Qué hizo Bob Hoskins? Bueno, Bob Hoskins lo conoceréis seguramente de quien engañó a Roger Rabbit. Pero también tiene otras películas chulas, como por ejemplo Amanecer Zulu, como El Muro, sí, la, la de Pink Floyd, como Brasil, como... yo qué sé... Hook, a mí me gusta Hook, yo qué sé. Tiene, tiene alguna película así... Curiosa el, el Bob Hoskins, aunque la más famosa probablemente sea, y con todo el mérito del mundo, quien engañó a Roger Rabbit. En el papel de Luigi, el hermano de, el hermano de Mario, tenemos a John Leguizamo, un tipo que ya apareció por el robbery porque sale en Romeo y Julieta de William Shakespeare. También sale, eh, uno de los papeles más raros en los que los podéis ver, sale en Spawn, la adaptación del cómic, donde hace de Violator, este payaso gigantesco y gordo. Eh, en serio, no parece él, es acojonante. La peli es una mierda, pero vale la pena verla solo por la interpretación de John Leguizamo y por los kilos de maquillaje que lleva encima el hombre. También aparece en Moulin Rouge, eh, aparece en Daño Colateral, aparece en una que me gusta mucho a mí, en, en La Tierra de los Muertos Vivientes, la, la cuarta incursión en el rollo zombie de George A. Romero. Eh, aparece en el incidente, ese, ese horror de película. Quiero recordar que aparecía poco, pero bueno, es una mierda. Pero también aparece en una peli que me da mucha pena, en Vanishing of the Seventh Street. Que... Joder, ¿qué hace Brad Anderson esta peli? Dios, es... Puto Brad Anderson, tú antes molabas. Y bueno, hace poco apareció una peli que yo vi en el cine y me gustó bastante, eh, en El Inocente. También aparece por ahí haciendo de la princesa Daisy eh, Samantha Mathis. A esta mujer la podéis conocer por American Psycho o por el, el Castigador, la del 2004. Y no tiene... esas son sus dos películas de importancia. Mirad, lo, la 
chavala que, que hizo con su vida. También aparece, por supuestísimo, en el, rey, en el, en el rol del rey Koopa, en el malo, el señor Dennis Hopper. Que, que los champiñones lo tengan en su gloria. Porque el tipo, vale, que era un actor muy bueno, pero hacía cada mierda. Joder, que el pavo aparece en el cuervo 4. También aparece en la tierra de los muertos vivientes. Y, y me gusta lo que hace en esta, en esta peli. Me gustan los dos, el John Leguizamo y, y, el, y, el, y el Dennis Hopper, que hace del malo en esta peli. Eh, yo qué sé, que... ¿En qué más aparece? Aparecen pelis, ya os digo, horribles este hombre, pero... Pero horrible es de decir, joder, tú antes molabas. Aparece en Speed, que hombre, a vosotros molará, pero a mí... Y en Waterworld, joder, esa, esa peli donde estaba potando todo el mundo mientras la mientras la hacían. Yo qué sé, es, un, es muy bueno el, el, el actor, pero... Pero se metió en cada mierda. Tengo entendido que murió en la miseria, o sea, es un pavo que apareció en terciopelo azul. Y luego se muere de hambre, poco menos, el, el señor. En Apocalypse Now, en Easy Rider... Os voy a confesar una cosa aquí ahora mismo. No vi Easy Rider. Algún día tendré que verla. Bueno, que es un actor eso, que, que es muy bueno. Que tienes películas muy buenas y películas muy horribles. Eh, y vosotros diréis, joder, la peli del Mario... No, las tiene peores. El Cuervo 4, sin ir más lejos, es peor. Eh, quiero destacar también en esta peli que la música, la banda sonora, es de Alan Silvestri. Y hace una banda sonora muy chula, me, me gusta mucho la banda sonora de, de Super Mario Bros. Pero bueno, el lío, ¿de qué, va, eh, ¿de qué va la película? Primero me gustaría explicar de qué va el juego. El primer juego. El, que no es el primer juego donde aparece Mario, pero... Porque se fue Donkey Kong. Pero el primer juego, el juego titulado Super Mario Bros. como tal. Este juego hecho por Nintendo, que los llevó ahí a lo más alto. Está protagonizado por Mario y su hermano Luigi, que son dos fontaneros de Brooklyn. En serio, leed el manual, lo dice, esto de que en la película sean de Brooklyn no es un invento, como muchas cosas que comentaré luego que sí lo son, no, estos tíos viven en Brooklyn de verdad. Y bueno, eh, este personaje estaba basado en el tío que le alquilaba el, la, el edificio donde estaban las oficinas de Nintendo América. Se llamaba Mario Segali, creo recordar. Si veis una foto de este hombre vais a ver que realmente se parece a lo que era Mario eh, en los orígenes que es el que se parece a Bob Hoskins en esta película. No este Mario más estilizado, con pelo, que, que todos conocemos ahora, no. Al Mario original. Eh, bueno, este, este videojuego eh, básicamente consistía en rescatar a una princesa, a la princesa Peach, que estaba eh, secuestrada eh, por el rey Koopa, o por Bowser, según la versión del juego que tengáis. Entonces es un juego de plataformas. Creo recordar... Bueno, creo no, lo afirmo, es el primer juego que, que tenía scroll lateral. Esto quiere decir que el personaje se va moviendo y la, es un juego en dos dimensiones, ¿no? Es un juego del año 85, creo recordar. Es eh, un juego en dos dimensiones que mientras el personaje se va moviendo, la pantalla se mueve con él. Entonces podemos ir viajando por el mundo. Esta cosa que nos parece tan normal hoy en día eh, era la novedad de, de este juego. Entonces... Mario se mueve por el mundo champiñón, es, es así como se llama este mundo paralelo donde se mueve, eh, donde el rey Koopa tiene esclavizadas a, a un montón de setas que, y tortuguitas y bueno, un montón de divertidos animales que todos habemos matado miles de veces en, en juegos de Mario y vamos saltándoles en la cabeza 
para ir a un castillo para rescatar a la princesa. Pasamos por varios castillos antes, hasta llegar a... recorremos varios mundos hasta llegar al final. Es un juego muy divertido, aunque es, aunque es del año 85, yo sigo pensando que es el mejor juego de Mario a día de hoy. Es un juego que todo el mundo debería jugar, es un, una puta maravilla para grandes y pequeños. Todo el mundo debería jugar a Super Mario Bros. Es, es genial. Entonces, eh, ya sabemos qué pasa con las cosas que tienen mucho éxito. Tiene que llegar la película. Y llegó la película. ¿De qué trata esta película? Pues trata de... Es, es muy divertido cómo empieza. A ver, la película empieza... Es que es genial. Empieza con la música del videojuego. Para de repente pasar a unos dibujos animados muy mal hechos de dinosaurios. Y una voz en off que nos explica que los dinosaurios antes, como todos sabemos, vivían en la Tierra. Ahí ya empezamos a decir dinosaurios, pero ¿qué coño está pasando aquí? Bueno, resulta que estos dinosaurios, como todos sabéis, vivían en la Tierra. Lo que no sabíamos es que eran dibujos animados y hablaban. Pero bueno, están allí hasta que llega el meteorito. Que lo... que extinguió a los dinosaurios. ¿Qué pasa? En esta película el meteorito no extingue a los dinosaurios. El meteorito abre un portal a un mundo paralelo a donde los dinosaurios fueron a parar. De ahí pasamos a, a Mario, que es un fontanero que vive con su hermano en Brooklyn. Y vive, va por ahí eh, arreglando tuerías, ¿no? Que es lo que hacen los fontaneros. Eh, Mario en el videojuego pasó por miles de oficios, pero eh, su oficio más conocido es el de fontanero, de hecho. Por eso en los juegos estos de Mario siempre hay estas famosas tuberías verdes. Bueno, eh, resulta que Mario pelea contra... Bueno, pelea. Tiene una disputa con otro fontanero que le está quitando el negocio. Mario tiene una novia... Y Luigi, bueno, Luigi no tiene ninguna novia, ni siquiera tiene bigote. Y, diga, y diréis vosotros, joder, es ahí mariquitilla el chaval, ¿no? Como en los videojuegos. No, no, porque de aquella los videojuegos no tenían tanta calidad gráfica como para mostrar el número de amaneramientos que muestra Luigi a día de hoy. Eh, Luigi conoce a una chica que hace unas excavaciones en un sitio. Allí, excavaciones arqueológicas. Esta chica se llama Daisy. Y bueno, se, se conocen y vemos que hay alguien siguiendo a la chica. También hemos visto al principio de la película que alguien dejó un huevo en frente de un convento del que salió una persona. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, acelerando. Resulta que esta Daisy es la princesa Daisy. Curioso. Es una princesa la que acaban de inventar en el videojuego y que realmente salió muy poco. Es una princesa que sale en Super Mario Land, el juego de la Game Boy, muy bueno también. Es un juego donde Mario tiene que ir a rescatar a esta princesa de un alienígena. Más tarde, esta princesa apareció en juegos de deportes de Mario. De hecho, creo que aparecen todos, ¿no? En el, en el Mario Tennis, en el Mario Golf, en este de fútbol que no sé cómo se llama. En, el, en los Mario Party aparece también, es, es Daisy. Bueno, pues Daisy se... En la mínima historia que tiene el videojuego, se dijo que es la novia de Luigi. Yo creo que todo empezó en esta película, porque originalmente la rescató a Mario. La, la única vez que hubo que rescatar a esta mujer, tuvo que ir Mario a rescatarla, no Luigi. Luigi se quedó en casita. Bueno, resulta que Daisy es la princesa de este mundo paralelo. En que abrió el meteorito cuando se estrelló con la Tierra. ¿Qué pasa en este mundo paralelo? Pasa que hay personas, como nosotros... Pero no evolucionaron de los simios, como nosotros, sino que evolucionaron de los dinosaurios. Y es muy divertido. Resulta que llega un momento en el que 
se, esta princesa, como no podía ser de otra manera, es raptada por unos tíos ahí medio punk y muy gilipollas. Entonces Luigi convence a Mario para ir a rescatarla. Y acaban en la otra dimensión. Y la otra dimensión, diréis vosotros, claro que sí, ahora van al reino champiñón y todo se vuelve una odisea de saltos en la cabeza de la gente. Pues no, no van al reino champiñón. O sí, no recuerdo cómo se llama. Eh, a lo mejor el reino se llama reino champiñón, pero la ciudad a la que van se llama Dinohattan. Efectivamente, es como Manhattan, pero con dinosaurios. Aquí ya empezábamos a flipar. Hay gente que ya se estaba tirando de los pelos en el cine cuando fue a verla. Pero a mí dije, hey, cómo mola. Os voy a decir por qué mola esta peli. Vais a ver, eh, esta ciudad... Dinohattan es una ciudad realmente chula. Es una ciudad eh, que es un estado policial donde... Una dictadura, básicamente, donde Cooper, eh, Dennis Hopper, ocupa la propaganda de todos eh, de todo, en todas partes. Hay carteles del de, de rey Cooper por, por doquear. Eh, vemos, es una cosa muy divertida, allí los coches... Eh, hay coches y funcionan como coches de choque, con esta... Rascando ahí en la red esta con electricidad. Funcionan así los coches. La... Hay unos techos de rejilla que hacen esto. Luego vemos que las gentes que, que viven ahí son de lo más variopintas. Tienen un, un estilo de vestir de lo más curioso. Entre punk y tío que sale de noche a llamar la atención. Visten de una forma muy curiosa. Y la ciudad realmente está bien recreada. No tiene nada que ver con nada que se vio en los juegos. De hecho, a día de hoy no hay nada ni remotamente parecido en ningún juego de, de Super Mario que yo conozca. Pero bueno, en la película queda muy divertido porque es una película que puede parecer que no, pero la plantearon como una gran superproducción como que iba a tener la hostia de éxito. Eh, es decir, se gastaron los millones, eh, y eso realmente se nota en la película, no solo porque aparezca Bob Hoskins y, y Dennis Hopper, que, que en aquella época todavía no había terminado de perder la dignidad, no, eh, realmente vemos que se gastaron dinero en la película. Eh, la ciudad está muy bien recreada, es una ciudad muy curiosa, entre ciberpunk y punk y locura, el, 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 por ejemplo... La sensación de caos en la película está por todas partes. Esta ciudad, la gente, aunque vemos que es gente más o menos como los seres humanos, vemos que no se comportan exactamente como los seres humanos. Vemos que se pelean entre sí por trozos de comida, tienen unos ademanes muy reptilianos, diríamos. Tienen... bueno, vemos que no son gente normal. Eh, los coches parece que no van por la carretera, parece que se pueden colar por cualquier sitio, hay gente por todas partes, todo está lleno de gente. Eh, bueno, vemos que, que está muy cuidada realmente la, la producción de la película. Eh, una cosa que tengo que destacar es que a estas alturas eh, Mario y Luigi todavía no tienen el, los característicos trajes rojo y, y verde que le, con los que aparecen en los videojuegos. Los tendrán más adelante, pero no los tienen al principio de la película. ¿Qué pasa? Resulta que el rey Koopa está buscando a esta princesa. Y porque es la hija del rey original de, 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 de Dinohattan. El rey es un enorme hongo. So, la, la ciudad está toda cubierta. Eh, bueno, cubierta. Los hongos infestan toda la puta ciudad. 
Eh, hay setas, efectivamente. Eso es lo que quería decir yo. Hay setas. Eh, hay una frase muy famosa en la película. Que, que es una de estas frases que podéis poner de, de Nick del Messenger. Porque es gloriosa. Y es, confía en el hongo. Esa es la, la filosofía que tiene esta película detrás. Confía en el hongo. Bueno... ¿Por qué? Porque este hongo está ahogando a la ciudad. La gente vive preocupada porque todos son hongos. Eh, no viven preocupados, parece ser, porque hay una dictadura poco menos que militar. No, es porque hay hongos. Y bueno, eh, acaban en la cárcel eh, Mario y Luigi y acaban conociendo a otro personaje más de esta saga de videojuegos, a, a Toad, a esta setita. De hecho lo detienen porque... Eh, Toad está cantando una canción en contra de en contra de, de Koopa. Y ellos eh, están allí por el medio y los acaban llevando a la cárcel. La cárcel mola porque aparece estos sitios industriales donde tienen a las gallinas. Sí, sí, apiladas así uno encima de otros. Todo el mundo sabe que las gallinas vienen de los dinosaurios. Seguro que es una referencia. Y digáis, oh, esa seta que habla tan simpática. No. No. <risa> Todd aquí es un cantante protesta, es un perro flauta. Es un perro flauta que desciende de los dinosaurios, chicos. Eh, y bueno, a Todd lo condenan a una pena muy grande. Todd, ya os digo, tiene forma de persona, no de seta. Y lo condenan a convertirlo en un Goomba. Porque efectivamente, eh, los Goombas en el videojuego original eran el ejército del del rey original, del reino champiñón, que se rebeló y se unió a Bowser, o a Koopa, como queráis llamarle. Aquí los Goombas son tíos que son evolucionados para atrás. A ver, os cuento. Eh, no me acuerdo cómo le llamaban en la película, retroevolucionados o algo así. Bueno, el rollo es que hay una máquina que si tú se la pones a una persona, metes a una persona en la máquina, puede evolucionarla para adelante que te da a entender qué es lo que hicieron estos reptiles para acabar siendo personas. Me pregunto yo quién empezó. <risa> eh, pero también pueden hacerlo para atrás, para que vuelvan a un estado más eh, reptiliano. Y estos son los Goombas de la peli. Eh, los Goombas de la peli son lagartos enormes, enormes, tontísimos, anchísimos, pero con una cabeza minúscula que es más pequeña que un puño. Y, y gilipollas perdidos. Luego conoceremos a Toad Goomba porque él tiene una, una armónica y el Toad Goomba sigue llevándola y puede incluso tocarla un poquito, a pesar de que es bastante retrasado. Eh, y esto es Toad en esta película. Bueno, eh, Mario y Luigi consiguen fugarse, consiguen su sus trajes y bueno van al rescate de la princesa. Y también van al rescate de otras muchas mujeres que estuvieron desapareciendo de, de Manhattan. Porque el rey Koopa eh, intenta capturar a esta princesa, supongo que para que no libere a su padre, y porque eh, tiene un plan maligno. Resulta que hay... se sabe dónde cayó el meteorito, hay un... de hecho está allí el meteorito y le falta un fragmento. Ese fragmento lo lleva la princesa Daisy, la Samantha Matis, colgada del... colgado del cuello. Si se une todo el meteorito, eh, ocasionará algo mágico que una que haga que se junten los dos eh, universos, no, el mundo humano normal, de donde proceden Mario y Luigi, y este Dinohattan, donde está Koopa y toda su prole de dinosaurios. Eh, vemos, yo que sé, vemos a los hijos de Koopa en el juego, que aquí son sus, 
sus primos, en realidad vemos, tienen, no me acuerdo los nombres, pero los nombres son estos hijos de Koopa que salían en el Super Mario Bros. 3, pues aquí son, eh, ya os digo, son sus primos. Más personajes del juego que aparecen. Aparece Yoshi, este dinosaurio que salta tanto y con la lengua tan larga. Yoshi, eh, según nos explican aquí, es un pequeño velociraptor verde, diría yo. Pequeño, nadie lo podría montar porque es muy muy pequeño, es una cría. Que era la mascota de la familia real original de, de Dinohattan. Efectivamente tiene una lengua eh, enorme que usa en una ocasión. Y nada más, eh, parece poco. Está muy muy bien hecho, eso sí. De hecho, eh, la técnica para hacer a Luigi, a Luigi, digo, la técnica para hacer a Yoshi es la misma técnica que usaron eh, en el mismo año para hacer a los dinosaurios de Parque Jurásico. Eh, tiene poco que ver con el Yoshi de verdad, pero está muy bien hecho. Nos creemos que, de, que ahí hay un puto dinosaurio que, que se siente y se mueve y pone cara de pena porque está encerrado el pobre Yoshi. Entonces a lo mejor salta, pero no lo vemos. <ríe> ¿Quién sabe? Y bueno, eh, ¿qué más? Eh, corren bastantes aventuras eh, Mario y Luigi para rescatar a esta princesa y rescatar a gente que está desapareciendo de Brooklyn porque... Estos gilipollas, los primos de Koopa en la peli, no saben quién es la princesa, porque claro, eh, la princesa salió de allí antes de salir del huevo. Eh, la princesa efectivamente era este huevo que dejan en la puerta del convento, lo deja su madre, que luego muere, en el, lo mat, la mata Koopa. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que... Claro, hay muchas mujeres y Luigi y Mario son unos ligones y hay que rescatarlas. También tienen que conseguir el fragmento de... De meteorito, porque resulta que no solo Koopa quiere fusionar los dos mundos, sino que quiere evolucionar para atrás a los seres humanos. De hecho, hay un tipo que quiere clausurar la excavación arqueológica que, que estaba haciendo Daisy, y hay un momento de la película donde, con una pistola que, si sabéis historia de Nintendo, sonará fijo, porque es un super scope. Esta, esta pistola que se usaba en los juegos estos de, de disparar. Eh, el rey Koopa evoluciona para atrás a este tío y lo convierte en un mono con traje. Y los monos con traje siempre son divertidos, todos lo sabemos. Bueno, eh, corren diferentes aventuras, efectivamente van por tuberías. De hecho, llegaron a una tubería, por una tubería a ese mundo y acaban obviamente rescatando a la princesa. Hay una batalla final donde, eh, aunque ya habían salido otras escenas, aquí se le da bastante uso, la capacidad de Mario de saltar mucho. Diráis, oh, pues se pone a dar saltos por ahí. No, principalmente porque quedaría muy raro que un tío gordo saltara ahí la hostia. ¿Qué hacen? Resulta que hay un invento de unas zapatillas que te permiten volar un poco. Efectivamente, Mario tiene estas zapatillas y puede volar. Entre comillas. Eh, el señor... Mmm, Koopa acaba convertido en una especie de dinosaurio lleno de colmillos. Y bueno, aparece otro elemento más de los videojuegos que son las bomb Que son la, estas bombas con cara, ¿no? Que andan y explotan. Hacen su aparición. Estas bombas que se le dan cuerda y andan. Aparece... Eh, y tiene propaganda de Reebok. Fijaros, os cuento. Resulta que... Eh, vosotros sabéis lo que es el Product Placement. Es que una película, una marca, negocia para que aparezcan sus productos. 
y aparezca su nombre en la película. En este mundo paralelo no había Reebok. Entonces, eh, la marca de deportes. Entonces dijeron, joder, ¿qué hacemos? Hay que meter lo de Reebok sí o sí, porque... Y porque, joder, nos están pagando para que la metamos. Eh, pero no, no veían cómo. Pues en la escena donde sale la Bobomb, fijaros, porque además no hay ni que fijarse, yo ya de pequeñito viendo la peli me fijé. Mario coge la Bobomb, le, le da cuerda y la suelta. Y en este mundo, como ya dije, todos son rejillas por todas partes y están encima de una red de estas rejillas. Eh, de metal. Entonces eh, hay un momento donde la cámara coge desde abajo a la, a la bombita esta y se ve que en las patitas pone Reebok. Y además se ve, no hay, no hay ni que fijarse, lo ponen para, claro, para que lo veamos, porque la publicidad tenía que aparecer. Conclusión, en este mundo paralelo, Reebok no fabrica ropa de deporte, chicos, fabrica bombas. Ya sabéis. Bueno, eh, obviamente le gana a, al rey Koopa. Y Luigi se queda con la princesa, porque es Luigi. Eh, Mario ya tiene su, su novia de antes, a la que también rescata. Y vuelven a sus aburridos trabajos hasta el final de la película, donde aparece Daisy, que ahora parece que trabaja con ellos, y dice algo así como, no os imagináis lo que acaba de pasar. Y cogen sus herramientas en plan de, vamos a salvar el mundo otra vez, prometiendo una segunda parte o simplemente teniendo un final así simpático. Eh, no hubo segunda parte, ni la habrá jamás, por los resultados que tuvo esta película. Bien, ¿qué pasa con esta película? Yo asumo que la mayor parte de vosotros la, odi la odia. Yo no, de hecho es una de las pelis de, de mi infancia, la, creo que aún la tengo grabada de la tele, la veía mil veces, eh, era, ya os digo, es, es una de mis películas favoritas de, de pequeño y a día de hoy le tengo mucho cariño, o sea, sé, sé que no es un peliculón, pero está muy divertida. ¿Qué pasa? Eh, hay que aceptar una cosa. Eh, vale que los juegos de Mario son muy buenos, que tenían mucha fama y tal, pero hay algo que los directivos de Hollywood parece que no entienden. Y es que no hay que hacer una película de cualquier cosa. Vamos a ver, el argumento de Mario es, hay una princesa secuestrada en un mundo paralelo lleno de setas, vamos a rescatarlo. Punto. Otra cosa que también hacen en la película es rescatar al rey, cosa que también hacen en algún videojuego. Pero bueno, eh, el argumento es mínimo, son cuatro palabras, joder, no puedes sacar una película de eso. Aparte de que los juegos de Mario son juegos muy coloristas, con bichos muy divertidos, no, con tortuguitas que andan tal, eh, con un tío que come una seta y se vuelve grande... Cosa que en ningún momento pasa en, en la película, tengo que decirlo, en ningún momento Mario se convierte en Super Mario, tal como lo conocemos. Porque es que quedaría muy ridículo, joder. Pensar en todas las burradas que pasan en un juego de Mario e intentar poner eso en acción real. No se puede. Eh, de hecho, la película tiene un montón de guionistas que yo creo que tuvieron que sufrir como perros. Porque, joder, pensadlo. A ver, la película no se parece... Eh, en, a lo que son los juegos de Mario las conexiones las hay pero son muy pocas pero pensad qué pasaría si la tuvierais que hacer vosotros joder no puedes sacar una película de ahí ¿a, a qué recurrieron? pues a, a inventarse su propio mundo a meterle humor es una película de, de humor realmente es una comedia 
Eh, ¿Qué pasa? Es una comedia para niños. Una cosa que no supisteis entender. El juego de Mario también es para niños. ¿Qué pasa? Que es un juegazo y que podéis jugar a cualquier edad. Y sigue suponiendo un desafío y sigue siendo muy divertido de jugar. Pero Mario es un juego para niños. La película también es para niños. ¿Qué pasa? Un juego para niños bien hecho, puedes jugarlo. Una película para niños eh, ya te chirría un poco. Y además, que ya os digo, eh, no es un peliculón. Es una película que está simpatiquilla, pero tal. Tiene chistes que, le, que a mí de pequeño yo me partía la caja. Pero ahora digo, uy... Hay un chiste, por ejemplo, cuando la policía detiene a Luigi y a Mario, que les pregunta sus nombres y sus apellidos, y hay una confusión de cuántos Marios hay, porque Mario se llama Mario, pero también se apellida Mario. Y Luigi se llama Luigi, pero se apellida Mario, porque es hermano de... de... de Mario. Que a todo esto es hermano adoptivo, según explican en una escena. Y bueno, eh, claro, hay chistes... Yo qué sé, hay un chiste con una pizza. El Cupa se pasa media película pidiendo una pizza. Y, joder, eso, ya os digo, tiene chistes, tiene varios chistes muy tontos. Las tonterías que hacen los primos de Cupa cuando van a intentar capturar a la princesa. Eh, la forma de ligar totalmente inepta que tiene Luigi. Son cosas que, si las vemos con 10 años, nos partimos la caja. Pero viéndola de adultos decimos, uy... Es lo que tiene esta peli, tenemos que entender que es para niños. Luego eso, que no puedes hacer una película de Super Mario de ninguna de las putas maneras, no puedes. Pero la hicieron, y entonces estos guionistas, joder, eh, la, la hicieron como buenamente pudieron. Y yo creo que, ya os dije antes, el mundo que se inventaron es muy chulo, eh, realmente. Eh, yo le daría una oportunidad a esta peli solo por el mundo. Eh... Que, que representa, es un mundo muy caótico, un mundo de coches que, que son como coches de choque, un mundo donde la gente se viste de forma muy rara, baila de forma muy rara, se comporta de forma muy rara y come cosas muy raras. El mundo realmente, sobre todo al principio de la película, cuando bueno al principio cuando ellos llegan a este mundo, a, a Dinohattan, se nos explora bastante este mundo, que es más que de lo que hacen muchas otras películas de, de cine fantástico donde se van a otros mundos y donde realmente no nos transmite lo que pasa en este mundo. Solo, solo el mundo es un escenario por donde pasan los personajes. Yo creo que no, yo creo que... Vale, os va a sonar muy gafapasta y muy manido, pero yo creo que en esta peli es verdad. En esta película el mundo es un personaje más. Eh, yo creo que... Podemos ver esta película, aunque no nos guste Super Mario, o aunque nos guste y veamos que nos está pareciendo una mierda por cómo... Porque realmente se parece poco a los videojuegos. Eh, el mundo es un mundo muy divertido, muy imaginativo y muy bien hecho, con, con la millonada bien metida ahí. Los efectos especiales no están mal. A ver, hay alguno que, que chirría a día de hoy, pero es una película del 93, joder. Pero, pero en general es una película, eso, que vemos que está bien hecha. Luego... Bueno, que tiene grandes, tiene grandes actores, sale Dennis Hopper y Bob, y Bob Hoskins, joder. Hasta sale Lance Henry, quien por ahí, joder, yo qué sé. Pero, ¿qué pasa? En las actuaciones ya nos chirría un poco más. A ver, John Leguizamo fue la, probablemente la primera película mínimamente importante que hizo. El tío no sabía actuar, no sabía. Si veis la película en versión original, os vais a morir del puto horror viendo la actuación de John Leguizamo. Es y es un actor que a mí me gusta, y de hecho me empezó a gustar por esta película. Pero ¿qué pasa? 
que yo de pequeño la veía doblada. Y curiosamente el doblaje arregla esta película, por lo menos en el caso de John Leguizamo, porque es horrible lo que hace este tío en la película. Luego, Dennis Hopper está sobreactuadísimo, sobreactuadísimo, pero vemos que está sobreactuadísimo a propósito. Es, el, el tío disfruta haciendo de malo caricaturesco. A lo mejor también es lo que le pedían, quién sabe. Pero el tío, para ponernos un ejemplo de una película que más conocida que esta y que tal vez hayáis visto, Dragones y Mazmorras. Acordaos de Jeremy Irons en Dragones y Mazmorras. Si conocéis a Jeremy Irons sabéis que es un actor muy bueno también y que no actúa así. El tío se lo está pasando pipa, poco menos que aguantándose la risa actuando en esta película. A Dennis Hopper le pasa lo mismo en Super Mario Bros. El tío exagera los gestos, exagera la voz, exagera los ademanes, lo exagera todo. El tío se lo pasó pipa rodando esta peli. Eh, ¿Qué pasa? Que lo de, lo de, lo de dragones y mazmorras con el otro se nota más. Porque hasta vemos cómo se le escapa la risa en algún momento. Aquí no. No, no vemos que a Dennis Hopper se le escape la risa. Pero bueno, eh, y luego Bob Hoskins haciendo de Mario, que, que sí, para mí, para mí, Bob Hoskins es Mario. Me da igual que luego lo convirtiera en un italiano con voz de pito que dice, mamma mía, para mí Bob Hoskins es, es Mario. Hace un papel muy bueno, a ver, dentro de la limitación que es hacer de Super Mario, que no nos engañemos, no es Hamlet. El, el personaje tiene, tiene lo que tiene para interpretar pero dentro de lo que tiene, realmente se desenvuelve muy bien. En versión original tiene una voz así muy como cansado, como el típico fontanero gordo que te vendría a arreglar el grifo. Tiene, tiene esos gestos, esa forma de actuar, y lo hace bien, realmente. Una cosa que tengo que decir de Bob Hoskins, eh, que se dice mucho para descalificar a esta película, y no puedo terminar el podcast sin decirlo. Eh, Bob Hoskins, en una entrevista, muchos años después de hacer esta peli, dijo que rodar Super Mario Bros. fue la peor experiencia de su vida. Efectivamente, lo dijo, pero si leéis la entrevista completa, que es algo que mucha gente parece olvidarse, y eso sí que tengo que decirlo, dice que fue la peor experiencia de su vida no por la película, sino porque los directores, Annabelle Janken y Rocky Morton, se estaban divorciando, estaban siempre discutiendo, estaban siempre cambiando cosas de la película, y vamos, que era un puto infierno, de hecho fue un puto infierno rodar esa película. Creo recordar que la terminaron, que casi no se termina, pero la terminaron porque, ya que habían gastado tanta millonada ¿no? a la productora, pues había que terminarla, porque joder... Era tirar un montón de dinero. Pero estuvo a punto de no terminarse porque los directores, eh, y lo dice Bob Hoskins en esta entrevista, no tenían puta profesionalidad, estaban seguidos discutiendo, no sabían lo que querían. Eh, vamos, que, que poco menos y que estaban más tiempo discutiendo que rodando la propia película. Entonces, claro, eh, esto se tiene que notar en, en, en los actores, y claro, tiene que afectarles. Y Hoskins decía eso. Y de hecho, cuando le preguntaban por la película, a ver, el tío reconoce que efectivamente no es la peor película que no es la mejor película que tiene, pero tampoco es la peor. Y es una película que, claro, que es consciente de que era para niños. Y como película para niños está bien. Ya, ya os digo, yo os la, se la recomiendo a los niños. Y a gente adulta, hombre, a quien tenga curiosidad. Yo que sé, la música está muy bien. La, los aspectos técnicos están muy bien todos. Las actuaciones... 
Bob, Bob Hoskins está bien, John Leguizamo está horrible y, y Dennis Hopper está mal pero porque lo hace a propósito. Y Samantha Matis, hombre, no hace mucho, pero lo que hace tampoco está mal, hace de una princesa a la que hay que rescatar, joder, tampoco, yo qué sé. Eh, entonces, yo qué sé, también es divertido pillarle las poquitas referencias que tiene a, al videojuego. Eh, os la recomiendo, eh, sí, para, para que la veáis con vuestros hijos, realmente. A mí me gusta mucho por eso, porque la vi de pequeño y le, le tengo cariño, pero reconozco que no es una gran película. Y bueno, eh, me, me voy despidiendo ya porque realmente no hay mucho más que decir de, de, esta, de esta película. Eh, quiero recordaros, como siempre, que la música en esta ocasión es de un tal Enzo Carlino, de sus discos No One Dies of Love y The Wood of the Mist and Other Tales, que se pueden encontrar por Jamendo. Eh, quiero comentar también que este podcast va dedicado al Cheveni, un oyente, un colega, al que parece ser que le gusta mucho y quiere que le dedique un podcast. Eh, Cheveni, siento que la película no vaya de mafiosos, pero va de Super Mario, que joder, todos hemos jugado algún juego alguna vez. Eh, bueno, ¿dónde podéis encontrar este podcast? Pues podéis suscribiros a iTunes y a iVoox buscando This is a Robbery. También si buscáis This is a Robbery en Facebook y en Twenty tenéis ahí las páginas y os podéis hacer fans. Y podéis, por supuesto, ir al blog asunatraco.blogspot.com y escuchar desde ahí también el, el programa. Podéis comentar por cualquiera de los sitios por iVoox, por iTunes, por el blog, eh, por las páginas de las redes sociales, podéis comentar por donde, quiera, por donde queráis y nos escuchamos la semana que viene con otra película, tal vez. Eh, comed muchas palomitas y si tenéis hijos, intentad conseguirle la película de Super Mario Bros, aunque tengáis que conseguirla por métodos de internet. Bajar la puta película porque no existen DVD. Yo la tengo bajada. Lo siento, Simbe. Quiero comprar esta película, pero no puedo porque no existe. Entonces, eso. Hasta la semana que viene. Sed buenos. No como los que aprueban leyes chungas para censurar internet. <risa>